0: Vive no Faial há muitos anos e também passou por Lisboa e pela Terceira, mas é como graciosense que se define em pleno. Da literatura ao teatro e sem esquecer as marchas, Vítor Ruidores é o nome que anotamos hoje nos cadernos da rádio.
1: Nos cadernos da rádio.
0: Cristina Oliveira anota os nomes que fazem a literatura açoriana dos nossos dias.
1: Aos sábados, na Antena 1 Açores. Esta semana, com Vítor Ruidores.
0: Vítor Ruidores, boa tarde, bem-vindo aos cadernos da rádio. Uh,
1: boa tarde, Cristina Oliveira, é um prazer estar à fala consigo. Muito Se bem obrigada. que um pouco distante, mas <risos> cá estamos, porque o mar que nos separa também nos une. Também
0: nos une, com certeza. E também nos une à terceira. Muitos parabéns, mais uma vez, temos Marcha das Sanjuaninas por Vítor Ruidores.
1: É verdade, por, por mim e pelo grande Antero Ávila, músico picaroto e do mundo, que é um grande maestro e quando eu me encosto para, para pessoas como o Antero, corremos o risco de ganhar concursos e foi o que aconteceu.
0: <risos> e foi o que aconteceu. De que é que fala esta, esta marcha?
1: Esta marcha fala daquilo que a, que, a, que a terceira tem de melhor, que é a festa o saber fazer a festa, o saber estar na festa um, a questão, digamos a polínia da festa hein? não é? Vocês aí na terceira, ao que parece dizem as más línguas que são parque de diversões mas <risos> uh, as pessoas mal, mal intencionadas que dizem isso esquecem-se que preparar uma festa e fazer uma festa dá muito trabalho pois, claro que e sim. portanto o serem-se trabalho imenso para que a festa aconteça e, e sabe divertir-se com mais ninguém e, e sabe fazer a festa e sabe estar na festa. E é, é sobre isso que a, que a Marcha fala. Um, essa alegria de estar na rua, essa alegria de fruir a rua. Um, aquela rua que no dia-a-dia -dia pertence aos automóveis, naquele dia a rua é nossa. E o povo frui a rua e, e, é, e é muito bonito e é muito agradável. Sendo que também há toda a hospitalidade terceirense havendo uma circunstância não de menos importância e que eu sei que vou levar a porrada quando chegar à casa da minha mulher mas eu continuo a achar que tal como o Rolo Brandão as mulheres mais bonitas dos Açores são as da terceira eu nunca minto à, à quarta-feira
0: nunca, nem pensar nisso mas hoje é sábado
1: mas hoje é sábado, é verdade esqueci me que estávamos a gravar à quarta isto é que é uma chatice andamos aqui a enganar os nossos ouvintes
0: qual é o título desta, desta marcha?
1: Angra, Memória dos Meus Encantos. Era o mote que foi dado para que a marcha fosse feita e musicada. E, portanto, também é o um mote que dá mote à festa. À festa, à festa. propriamente dita. Que este ano sabemos que há umas nuances, há umas, há umas alterações, não é? Deixa de haver aquele presidente ou a, a presidente... E eu digo presidente porque ainda não estou como a Dilma, que anda para aí a dizer que o, 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 o feminino de presidente é presidenta. Isto é uma verdadeira uh, imbecilidade. Porque, então, assim, estudante seria estudanta. Bom, minha querida, tem que haver regras na, na língua portuguesa, não é assim. Portanto, deixa de haver um presidente e, digamos que a festa está centrada na, no pelour da cultura da Câmara de Angra, que sei que recentemente já... já enfim, já, já decidiram como é que vai ser a festa E estamos todos Eu costumo dizer que as São Joaninas É sempre uma grande festa Desde que, condição sine qua non Desde que São Pedro colabore É porque se então, se chover É mesmo uma chatice Se não chover, a festa faz-se As pessoas estão na rua E há uma grande alegria a transbordar é Um mar de gente para, para aquelas ruas De Angra que é uma maravilha
0: Vítor Ruidores, daqui temos de partir Para essa paixão pela língua Está bem dito. É um apaixonado pela língua, pelo português, pelo bom uso do português.
1: A é verdade, eu há 33 anos, mais ou menos, que tenho vindo a fazer uma, um trabalho de recolha, de pesquisa sobre os dialetos, as pronúncias e as variantes dialetais das Nova Ilhas dos Açores. E depois, como também sou germanista, sou de inglês-alemão, desde muito cedo que me interessei pelas pelas línguas, e pelas linguagens, e vou, vou, à minha maneira, digamos, nas calmas, sem pressas editoriais, a custas, a minhas expensas, e fazendo uma pesquisa in situ, um, e agora vai uma farpa para os professores universitários, eu não ando para aí a pôr alunos a fazerem recolha, a fazer um trabalho de sapa, uh, e depois uh, vanglorimo me com os resultados, não, eu faço um trabalho, uh, a minhas expensas, in situ, eu vou ao local, e com o meu gravadorzinho, e vou gravando as pessoas, olha um pouco como o Vasco Pernos anda a fazer com, com aquele boníssimo programa Franca. que ele tem, Gente Franca. Gente um... Franca e eu ando a falar com as pessoas a minha mulher fica muito satisfeita comigo porque eu só ando atrás de velhas e de velhos porque são, <risos> são eles que ainda mantêm os pacos, enfim mais arcaicos mais antigos e portanto ela fica muito descansada quando ando por essas ilhas abaixo uh, atrás de velhas uh, algumas delas até, até gostam de mim uh, mas sabe, a menina é locutora e sabe melhor do que eu que as pessoas uh, ficam muito constrangidas quando veem um microfone ao pé de si e eu tenho uma outra estratégia, que é, é óbvio que não vou dizer aqui, mas tenho uma outra estratégia de pôr as pessoas à vontade e elas falam comigo. Eu costumo dizer, para as pessoas terem uma ideia desse trabalho que eu estou a fazer, que é um trabalho monumental, só na Ilha do Pico eu já recolhi 47 variantes dialetais, o que quer dizer que só na Ilha do Pico há 47 pronúncias diferentes. Aí na terceira, pelo menos recolhi 36, mas poderá haver mais. Uh, enfim, é uma coisa impressionante Cada A pronúncia varia de... não é de ilha para ilha Porque se fosse de ilha para ilha teríamos nove sotaques E eu seria um homem feliz Não a, 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 As variantes dialetais variam De ilha para ilha E dentro de cada ilha Variam de freguesia para freguesia Mais de lugar para lugar A pronúncia da Ribeirinha e da Terceira É muito diferente da pronúncia dos altares Por exemplo e a dos biscoitos é muito diferente da pronúncia da agualva. E isto é, é para quem anda a estudar isso, uh, enfim, o Dr. L. Brasil já morreu, mas eu estou aqui, estou num, num divã do, do psiquiatra qualquer dia. Porque, de facto, é um trabalho, é um trabalho que também ninguém o está a fazer. Eu devo dizer isso, eu não tenho colaboradores, nem os quero. Então, eu nisto sou muito. <risos> Se eu estou a fazer uma coisa que mais ninguém quer, está a fazer, então deixem-me estar sozinho, que eu gosto. Eu sou como o Ti, Pedro Sepo, o Ti Pedro Sepo, da Ilha do Corvo, aqui há uns anos atrás, quando era vivo, coitado, ele morreu há pouco tempo, um velho sábio. Ele recebeu um jornalista que veio de, diretamente do, do jornal, eu penso que era o jornal independente, um jornal que foi lá, o Ti Pedro deu, deu a entrevista ao, ao jornalista, ficou muito agradado com o jornalista, e no fim da em off, no fim da entrevista, virou-se para o jornalista e disse assim, o senhor agora não vá para o seu jornal dizer mal da gente, mas também não diga muito bem, porque a gente gosta muito de estar aqui sozinhos. <risos> Portanto, <risos> o estar só... Olhe, isto para mim é melhor... Ando sozinho, não conheço... mal acompanhado. Eu não... Exatamente. Uhum. Não, Eu não conheço, é melhor aviso à navegação para, por exemplo, os perigos da massificação do turismo. Não é Eu sou da segunda ilha mais pequena dos Açores, que é a Graciosa. E evito ir numa altura em que a Graciosa está cheia de gente, que é as festas de Santo Cristo. Portanto, eu quando vou para a Graciosa, quero ver graciosenses. Um, e para ver graciosenses na, na Graciosa, tem que ser fora das festas de Santo Cristo. Porque naquele período das festas de Santo Cristo, eu chego lá, está a Ilha Terceira toda lá. E eu quando quero ver Terceirenses vou para a Terceira, percebe? Eu gosto muito de paz Faz <risos> e Faz uh, sentido. E pronto, e não é em vão, não é... Impunemente que se nasce naquela que é a segunda mais pequena ilha dos Açores, não é? O mar é vasto, mas, minha querida, o sonho é enorme. E nós, nas Ilhas Pequenas, sonhamos muito. Olha, eu até sonho tanto que eu, eu próprio criei um conceito de decalcado da surianidade de Nemésio. Eu, que não quero ficar atrás de Numésio, criei o meu próprio conceitozinho de graciosensidade que é o ato de ser graciosense, naturalmente, mas cidade é o meu amor, a minha paixão, hum, a minha identidade e a minha identificação com a ilha graciosa. De maneira que se o outro criou a surinidade, que por sua vez tinha sido decalcado de hispanidade de Miguel do Namuno, eu também, através de... Eu tive sorte porque, porque por exemplo, dizer terceira encidade já não dá muito jeito, mas dá jeito certo. de dizer graciosencidade. De maneira que eu ando para aí a defender a minha graciosa cidade De maneira que nós, os das Ilhas Pequenas, temos isto. Quer dizer, nós gostamos muito de paz e sossego. E, e é para isso que também estas ilhas marcam a diferença. Os meus amigos também não me vêm visitar na Semana do Mar, porque esta Semana do Mar está aí cheia de gente. As pessoas gostam da nossa diferença. E, o que, e temos cada vez mais que afirmar os Açores como destino cultural e científico e temos que apostar na diferença e a nossa diferença está é, é nesta paz e é neste seco não tem preço está neste turismo de natureza que temos hum, e é isso que quem nos procura quer, ninguém vem para os Açores para, para estar em bichas para comprar feijão, por exemplo, salve-seja maneira que é isso, minha querida o, nós, os das Ilhas Pequenas, é que sabemos o que é viver bem, isso é que é bom Nasceu na Graciosa, mas, na Graciosa. Foi,
0: mas foi ainda muito jovem para a terceira. A que é que se deveu essa mudança?
1: Bom, uh, eu sou, nasci em 1958, portanto tenho 23 anos. <risos>
0: <risos> nasci Contas em 58
1: E naquela altura, uh, a minha só via a de quarta classe na Graciosa. Meu pai era funcionário público, minha mãe doméstica. E éramos cinco filhos e meu pai teve essa teve essa ideia, genial, de pedir transferência, ele era ajudante do registro civil, pediu transferência para a terceira para dar estudos aos filhos. E eu hoje sei que se não tivesse saído da Graciosa, em 1968, o meu destino estava traçado. Eu hoje seria ao lavrador, o que é uma nobre profissão, teria casado com a filha da minha lavadeira, possivelmente seria mais feliz do que hoje sou, possivelmente teria já emigrado para os Estados Unidos à América, porque, por isso é que eu digo que o meu destino estaria traçado porque eu teria emigrado certamente porque toda a minha geração, os meus amigos de infância todos eles emigraram ou então seria um obscuro funcionário público hum, ou um comerciante pequeno e médio comerciante como a Graciosa é uma terra de muito e bom vinho possivelmente o meu fígado estaria hoje muito maltratado enfim, mas tive essa sorte, meu pai pedia transferência e eu. Uh, viemos então, a família toda, uh, no Terra Alta, viemos para a terceira, fixámos na terceira em 68, onde eu depois concluí a escola primária, fiz uh, o Liceu de Angra, onde tive excelentes professores, lembro-me perfeitamente o doutor do Dr. Machado Putencurt, Padre Coelho de Souza, uh, vivi em Angra, numa altura em que Angra era de facto um polo cultural muito importante, eu vivia na rua de Santo Espírito e ali próximo do Pato Alfândega e portanto ia, e o Pato Alfândega na altura era a entrada, era a porta de entrada e também de saída. Um, e aprendi a sonhar o mundo no pato alfândega, a ver o dia de São Vapor, os navios que vinham, aquelas pessoas. A esplanada do Pato Alfândega, estão a lembrar daquelas mesas repletas de gente, aquelas cadeiras de Vimos, aquele dia, a animação do dia de São Vapor, o limo, o Carvalho, o, o Funchal, o Angra do Heroísmo. Também foi no cais da Alfândega que vi muitos lenços a acenar e vi muitas lágrimas vertidas por aqueles que, que partiam para as Américas e, sobretudo, dos que marchavam para a guerra colonial, muito contrafeitos e o 25 de Abril salvou-me de boa porque eu, se não fosse o 25 de Abril eu também teria ido para a guerra e passei a ser um sonhador no Pato da Alfândega e, e foi no Pato da Alfândega que eu compreendi que, que a ilha é e pode ser um cais aberto ao mundo depois tive essa sorte mas eu estava a dizer no eu ter excelentes professores Angra irradiava cultura, era o seminário de Angra, era o Rádio Clube de Angra que fazia programas muito bons era os suplementos dos jornais da, da União e da e do Diário Insular. Era o, a Portugal e a quem hoje existe, e o Chaba Rosa, que é um café de grandes memórias que ficava ali na rua direita, onde havia muitas tortúlias. Depois, eu era pequenino, mas já... Porque tinha irmãos mais velhos, andava com mais companhias, e, e, e antes do 25 de Abril, eu recebia as lições poéticas do grande poeta Manuel Félix, recebia as lições políticas do grande José Orlando Bertão, Uh, o Sr. João Afonso, o Álamo de Oliveira, que fazia umas, umas, um, uns poemas que a gente não compreendia, mas o homem estava muito à frente do nosso tempo. E, portanto, a minha adolescência foi passada neste, neste, neste envervescer neste de, de cultura e, um, e, e fui feliz, até haver uma circunstância... Uh, da minha adolescência, que foi muito marcante na minha vida, é que eu, uh, aí com 16, 16 anos, uh, vivi uma grande, hipnosa frustração amorosa que inevitavelmente me atirou para os livros e para, e para a escrita, <risos> e foi por causa de uma dor de corno que, que me fiz de escritor. Bom, minha querida, ninguém é perfeito. <risos> Essa dor de corno, se calhar a minha mulher não vai gostar, não sim, devia ter dia. Mas, pronto, mas, mas está, está
0: deslindado o mistério de porque é que se voltou. Para a literatura. E voltou-se para a literatura por onde? Começou por ler o quê? Ou, ou nessa altura já começou
1: foi a escrever? Não, eu comecei por dois Júlios. Eu tenho dois Júlios que marcaram a minha vida. Um chamava-se Júlio Diniz e o outro chamava-se Júlio Verne. Com o Júlio Diniz eu iniciei-me na aventura literária e li dois livros que me marcaram muito. As Pupilhas do Sr. Reitor e A Morgadinha dos Canaviais. E com o Julio Verne eu aprendi o que é a aventura da ficção científica quando li esse livro fabuloso chamado Viagem ao Centro da Terra, que na altura eu julgava que ficava no fundo da Furna do enxofre da minha graciosa. Porque eu, eu tenho pena de que hoje esta malta nova não, não, não leia Júlio Verne. Júlio Verne é um homem fantástico. E, de facto, a descrição que ele faz uh, do livro Viagem ao Centro da Terra é como se estivéssemos a descer à Forna do Enxofre, e eu espero que a Cristina Oliveira já tenha tido esta experiência única já, sim, de ser à Forna do Enxofre da Graciosa. Já, sim, senhor. Com certeza. É uma é, é uma, Fabuloso. É uma, f... uma experiência vivendo. fabulosa. E, portanto, estes autores, o Júlio Diniz e o Júlio Verne, abriram as portas à minha imaginação. Dois anos mais tarde, eu teria aí uns meus 17, 18 anos, fui operada às amígdalas, e enquanto estive no hospital, meu pai levou um livro. Uh, para já é muito bom ser operado. As amigas, para a gente come muitos torvetes. Eu estava contentíssimo <risos> naquele hospital. Tinha 17 ou 18 anos, não me lembro bem. Agora o que sei é que o meu pai me levou um livro que sim marcou também a minha vida. Esse livro chamava-se Mal Tempo no Canal do, do, do mestre Vitorino Mésio. E eu, é óbvio que o livro não era, não era para um rapaz de 17 anos não é um livro fácil de ler, mas aquele livro mudou a minha vida porque eu reencontrei todo o meu imaginário naquele livro. Quer dizer, é um, eu pensava que a literatura era Camões e era Almeida Garrete e era Camilo. E, de repente, aparece um homem que fala de coisas que me são próximas. Fala das touradas aí da terceira fala da baleia, fala do pico, fala do feio. sim olha ah, que engraçado, olha, olha que engraçado. E depois, eu teria, voltando um bocadinho atrás, eu teria para aí uns 14, 15 anos e o meu amigo Marcolino Candeias, que é o atual diretor da biblioteca aí de Angra, ele terá mais... Cinco ou seis anos que eu, mas na altura fazia muita diferença. E o Marcolino Candeias, nessa altura, anos 70, a princípios dos anos 70, lança um livro chamado Por Ter Escrito Amor. E a abrir o livro havia esse poema que dizia assim E puseram-me toda a tarde de castigo só porque escrevi amor no tampo da carteira. Eu olhei para aquilo e disse assim, olha que engraçado. Eu também sou capaz de escrever uma coisa dessas. Porque eu pensava que a poesia tinha que rimar, não é? Que tinha que haver versos que rimassem entre si e e na escola ensinava-me, aprendíamos o que era o soneto, e, e de repente eu vejo um, uma pessoa pouco mais velha do que eu, que escreve a chamada O Verso Livre, e eu comecei, fui muito influenciado também por, pelo meu amigo Marcolino, que se me estiver a ouvir, envio daqui um grande abraço, e digamos que foram estes os cliques que depois me mandaram para a literatura. Depois, com aquela minha frustração amorosa, enquanto os meus irmãos andavam no bem bom a namorar a tortia direito, no jardim de, de baixo era beijo na cara, no jardim de cima era beijo na boca, <risos> e no preto era só por cuidados, como se dizem na terceira, estava eu, então, entregues aos livros. E então eu, eu começo, até por conselho do Padre Coelho de Souza, começo pelos clássicos. E eu, antes de chegar aos 18 anos, eu já tinha papado todo essa, tinha papado o Camilo. Um, estes dois foram os grandes mestres da minha vida. Ora, e quem lê essa e quem lê Camilo está pronto para ler qualquer coisa. E pronto, e a partir daí, eu que era para ter sido lavrador, acabei, enfim, nesta nobre, nesta minha profissão de escriba, porque o que me dá o pão para a boca não é a escrita. A única coisa que me dá dinheiro aquilo que eu faço é uma letra que eu escrevi do Boi do Mar com a música do meu amigo Luiz Alberto Tencurto, que me dá uma enorme quantia, dá-me 200 e tal euros por ano da Sociedade Portuguesa de Autores. Mas sempre dá para ir jantar com a minha mulher e com os meus Sim, filhos. Já não é mau, já não já é, é mau. Portanto, Depois... eu vivo do ensino, é isso que me dá o pão para a boca. Curiosamente, aos 15, 16 anos, eu já sabia que queria ser professor, porque uh, eu começava, comecei, eu sabe porque é que eu queria ser professor? Eu comecei a dar explicações muito cedo. E, e, e dava explicações também aos meus colegas. E eu decidi ser professor na altura em que reparei que as minhas explicações eram tão boas que os meus colegas depois tinham melhores notas do que eu nos testes. <risos> e eu disse, ah, é assim, está bem. E então sempre quis ser professor. E tenho hoje 56 anos, já, já fui convidado para tanta coisa, inclusivamente para ser para a política, mas sempre quis ser só e apenas um professor. Uh, modesto, professor do liceu, e eu sinto um grande orgulho em ser professor do liceu, porque sou de um tempo em que ser -se professor do liceu era qualquer coisa, não é? <risos> Tinha estatuto. É claro que hoje a nossa classe está muito maltratada e já uh, temos prestígio, mas coitados, andamos todos aqui de calças de ganga e, e a vida não está fácil para a classe média. E eu, pronto, fiz depois, fui depois para Lisboa, em 78, estive 5 anos, tirei o curso de germânicas em inglês alemão, porque tinha a impressão que já sabia bastante francês, e eu sou de um tempo em que havia português francês inglês alemão, não é? Românicas ou germânicas? E fui para as germânicas. E depois em Lisboa, então aí aprendi a ser homem. Aprendi a ser homem. E na altura, quando fez essa mudança, sentiu, sentiu algum choque? Um choque cultural enorme, então, eu vivia, eu vivia das, das espinhas de fungos, e, que, com, com batata, e com batata e com arroz e feijão e pé de porco que a minha mãe fazia, conheço, eu, eu era um.. Eu, era, eu sou o irmão, número três, sou o irmão do meio, dizem que são os melhores, não é? E estar no meio é bom. E portanto eu fui, fui muito apaparicado pelos meus pais, me deram uma, uma sólida formação, uh, moral. Um, e, portanto, estava tão bem na ilha, vivia na Rua de Santo Espírito, para ir para o Liceu era só subir a Rua, a rua do Galo, uh, o jardim era um centro, de fé, não era só de namoro, era também um espaço social de convívio, onde o, o Pato Alfândega era o dia de São Vapor, e eu vivia, pacatamente, nesses meios. Curiosamente, eu sou de uma geração que, quando saio pela primeira vez da ilha, é logo para ir para Lisboa para estudar tal como na, os da minha geração da Graciosa, quando iam para a terceira era para fazer a tropa. E quer se queira, quer não, uma coisa e outra tem a ver com, uh, com períodos de iniciação. Uh, portanto, ir para a tropa é uma forma de iniciação e eu, a minha iniciação foi ir, foi foi ter uh, embarcado para Lisboa uh, numa altura em que não era assim, uh, enfim, as, as, uh, uh, o ensino não estava ainda massificado como está hoje. Eu tive que fazer, meus pais tiveram que fazer algum sacrifício para eu ir estudar para Lisboa. Arranjei uma bolsa, porque até inclusivamente eu era tão bonzinho que uh, recebi um prémio uh, Anastácio Pittencourt, que era uh, os, os alunos que tivessem a melhor nota, a uh, melhor média a, a letras e a ciências, tinham um prémio que na altura 10 contos era muito dinheiro. Para dar um exemplo, uma viagem de volta para Lisboa era 500 escudos. Ora, 10 contos, para mim, aquilo quase, eu quase que me queria era casar, porque 10 contos era muito dinheiro. <risos> E cheguei a Lisboa, é óbvio que aprendi muito na, na faculdade, mas as faculdades, a Faculdade de Letras de Lisboa, deu-me instrumentos e deu-me ferramentas. Não me ensin... eu não, eu não aprendi a escrever lá. E eu tive a sorte. Para já aprender a escrever escrevendo, e é, e é viver e é experimentar as coisas que a gente aprende a escrever. E, um, aliás, os grandes escritores portugueses não, não vêm das universidades. Olha, o José Saramago começou por ser serralheiro mecânico, não é? Uh, é óbvio que há exceções, o Vitorino Mésio, o David Imorão Ferreira, o José Martins Garcia, eram universitários, mas o que eu aprendi na Faculdade de Letras foi com uma revista chamada Memória da Água Viva, uma revista feita por, por uh, uh, açorianos uh, que estudavam lá na Faculdade de Letras, só que há dois açorianos que na altura tinham mais de 10 anos, ou 12 anos que eu, e eu aprendi muito com eles. Um já não está entre nós, era o terceiro em Santos Barros, que foi um grande poeta, e o outro é o Urbano curto. Uh, e aprendi nas tortúlias uh, poéticas, uh, aprendi muito. Uh, e depois também aprendi o mundo. Com, com... Eu sou do tempo, para a menina ver, a uh, Cristina Veja, eu sou de um tempo em que uh, 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 não havia turmas mistas, não é? Eu apanho turmas mistas quando vou para a faculdade. Eu ruborizava como uma virgem quando as raparigas de Lisboa falavam comigo. A retenção ruborizava no primeiro ano. Porque no segundo que ano quem ruborizava eram elas. Ah, não se calhar não devia ter dito isto. Mas, mas um, isto é para dar um exemplo, eu estou aqui a brincar com coisas sérias. É para que os, os ouvintes saibam que naquela época um rapaz arrancado da ilha, como eu chega a um meio tão grande, as raparigas têm uma vivência que eu não tinha, não é? E elas falam comigo e eu fico vermelho como um rocazo. De maneira que fui perdendo a timidez, depois fiz parte de lá da, uh, para já, há uma coisa que nunca descurei, que foi o teatro. Eu já tinha feito teatro no Liceu de Angra Ocupado com ele de Souza, fiz teatro lá na Faculdade de Letras de Lisboa e nunca deixei, pois nunca mais deixei de fazer teatro, quer como ator, quer como. Senador. Mas Lisboa foi, de facto, esta minha iniciação, a todos os níveis, hum, até a nível do amor, foi a, a minha iniciação foi, foi Lisboa, foi ali que eu aprendi a ser gente, ainda por cima, uh, fui parar uma residência universitária, onde aprendi, foi a minha primeira tropa, porque as residências universitárias, nós temos que ter alguma, enfim, alguma disciplina, alguma responsabilidade, e, portanto, tínhamos geríamos a nossa, a nossa residência, eu próprio também fiz parte da direção, e, portanto, fui aprendendo muito com, uh, com isto. E depois, uh, olha, depois encontrei uma feialense uh, num, num, num daqueles convívios que fazíamos lá em Lisboa, nas residências universitárias. Conheci uma feialense, tomei-me de amores por ela e ela também por mim. E eu, o que é certo é que demos o um nó, e não é que estamos casados há 34 anos. E eu digo-lhe, e ela acredita que eu só peco por pensamentos, palavras e omissões. Nunca antes. E é verdade E é verdade. Sou, nunca curações. Como, é como dizia na terceira, o meu amor é firme e constante. Vamos falar, Vítor Roedores, do Sim. seu
0: serviço militar. Ui. 83 a 85.
1: É verdade. eu fui um, Cumpriu, já cumpriu ter o feito seu o curso, serviço militar
0: com agrado. Já, já depois <risos> de ter
1: concluído o curso. E já depois de estar a trabalhar um aninho, fui... É claro, enquanto estive a estudar, fui... Fui uh, solicitando os adiamentos militares e eles foram-me concedendo. Só que eu era de inglês-alemão e, e eles têm uma... Fui parar à, à OTA, portanto, uh, fui para a Força Aérea. A OTA fica ali ao pé de Tancos e da quer ali para aqueles lados. E lá fui cumprir serviço militar obrigatório. Já tinha na altura 24 anos, já tinha a minha licenciatura. Tinha casado e tinha, já, e tinha iniciado o meu estágio pedagógico. Portanto, está a ver que com uma tropa aqui foi mesmo uma pedra num sapato. Um, e dois anos de tropa, e apesar de ter sido oficial e cavalheiro, tinha uma farda lindíssima, um, foi um tempo, acabou para mim, acabou por ser um tempo perdido. É claro que valeram as amizades que lá fiz, mas pouco mais. A tropa foi um, em termos humanos, foi uma experiência rica. Eu tive vários azaros. Olha, um dos azares que eu tive é que eu depois eu estive, fiz a.. a a recruta em tancos, e depois fui parar aí à base das lajes, onde estive muito bem. E era oficial de cavalheiro, e mais, como era de inglês, fui oficial de liaison, de ligação com, com os americanos e com as americanas. Foi muito bom. Só que tive um azar, apanhei o dólar a 175 escudos. E, portanto, já não se comprava aquelas aparelhagens, como se comprava noutros tempos, os pirex, os chocolates, aquelas coisas todas, era já um bocadinho caro. Mesmo assim, ainda, olho para ter uma ideia, nós tínhamos direito a comprar três garrafas de whisky por semana e eu hoje ainda tenho whisky desse tempo, e já se passaram mais de 30 anos. Entretanto, tinha havido a desgraça do sismo de 1980. Meus pais tiveram que estar dois ou três anos a viver no Cerrado do Balhão, naquelas, na, naqueles pré-fabricados que lá estavam. Vivi e de perto... Um, eu não vou dizer o drama porque eu não vivi digamos o drama do sismo em si mas vivi aqueles momentos em que as pessoas de facto estão fora do seu ambiente familiar não é e um, mas também aprendi com os terrenos o que é solidariedade não é eu uh, eu vi os terrenos a ajudarem sem encher a encher uh, cimento lá nas a, fazer, a reconstruir as suas casas e a serem muito muito solidários E isso, e isso é uma coisa que nos que nos diferencia enquanto povo insular. É essa solidariedade que temos uns para com os outros. De maneira que foi, foi um tempo bonito, mas mas perdi ali dois anos da minha vida. Ah, e outra coisa, ia muito para o... Quer dizer, aquilo, aqueles dois anos iam desgraçando da minha vida, não por causa da bebida, que eu não sou rapaz de beber muito, embora seja da graciosa ilha onde há mais vinho do que água. Não sei se a Cristina sabia este <risos> pequeno pormenor. Porque a água da graciosa é a única coisa que a graciosa tem que não presta é a água. O vinho é uma coisa que toda a gente faz. Mas ia-me desgraçando a minha vida com aquelas slot machines. Sim. Porque aquilo é um vício, que eu quero dizer aos ouvintes, que não se metam nas slot machines na altura em que a gente metia moedinhas. Porque a gente agora vai para o casino de Lisboa, aqui não tem piada nenhuma, mete-se uns cartões, a gente não ouve utilitar das moedas, não tem piada nenhuma. É claro que não tinha dinheiro para a roleta. Não tinha na altura e não, tinha, não tenho hoje. Até acho que até há certos casinos que não aceitam funcionários públicos. Tem que ser industriais para cima. Portanto, eu nunca terei... A roleta é coisa que então não... Mas a vida é um jogo, minha querida. A vida é um jogo e eu habituei-me habituei a isso. E depois vou... acabei a tropa, voltei para o, o Faial e não saio do Faial enquanto não me retirarem da minha frente uma coisa muito bela, que é a Montanha do Pico. Eu tenho o privilégio de abrir a janela do meu quarto e ver essa, esse seio enorme a sair da, do, do fundo do Oceano Atlântico, que eu digo que é uma deusa deitada de costas. E aquela montanha, eu travo com aquela montanha diálogos não digo diariamente porque a montanha nem sempre está descoberta, não é? Mas quando ela está descoberta, ela envia-nos mensagens. A gente sabe se vai fazer bom tempo ou mau tempo. Quando há a, praia, a nuvem da prainha, é mau tempo. Se o pico está muito próximo do feial, é chuva. Se, as, se há os capelinhos lá no, 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 no piquinho, uh, ou no mamilo, uh, se calhar não devia ter dito mamilo, no pico do pico... Um, ou como se dizia na terceira no puico do puico <risos> é, é sinal de vento e portanto aquela montanha e depois aquela montanha dá uma energia que não calcula aquela, dá e eu quando vou ao pico sinto essa energia da magia da montanha e de uma coisa que o pico tem que é impressionante que é a pedra uma ilha de muita pedra de maneira que é assim estou no feial desde então sempre com três coisas que, que, que eu nunca deixarei uma naturalmente é o que me dá o pão para a boca que é o ensino a outra é a escrita, e na escrita eu estou em, eh, em várias frentes. Estou na poesia, estou na, na ficção narrativa, estou no conto, estou na crónica, escrevo uma crónica uh, uh, mensal para o, diário, para o diário insular. Há quem o faça uma por semana, mas eu com 56 anos já não... Uma por, <risos> se calhar não devia estar a dizer isso, mas eu, eu sou incapaz de, de me comprometer a escrever uma crónica por semana. Eu prefiro uma por mês, porque assim me dá mais espaço de respiração para fazer uma coisa com mais qualidade. Portanto, todo na ficção, narrativa, poesia, crónica, conto, e, na, enfim, e sobretudo, nesta, nisto que eu já falei, nestas pesquisas linguísticas, depois estou numa coisa que nunca deixarei, e, que é o teatro. Eu tenho um, um, um grupo de teatro que existe, que, que, que há 26 anos, de forma ininterrupta, apresenta trabalhos, que é o Sortes à Aventura, da minha escola, a escola secundária Manoel da Riaja. E está, aí sou sou ensinador e tenho um grupo que este é aí sou ator que é o Carrossel, em que estamos há 20 anos também a fazer uh, trabalho cénico e portanto isto também não me larga. E depois sou uma pessoa sou um, um cidadão que está atento. Eu vivo na horta mas tu estou, estou sou cidadão sou cidadão a partir destas ilhas sou universal a partir destas ilhas e quando eu falo na universalidade uh, açoriana, eu gosto muito de, de contar uma história que se passou com o Sr. José Jacinto, que é, foi um pescador aí da freguesia de São Mateus. Um senhor que eu já conheci, já muito velhote. Uh, era um homem analfabe analfabeto, mas muito sábio. E o que se sabe é que ele, com 70 e tal anos, ele aí uma francesa que passou aí de férias e não sei se fugiu com ela, mas foi com ela viver para Paris de França. E então, um dia, estava o Sr. Jacinto numa avenida de Paris e encontra o grande Emmanuel Félix, o nosso poeta. E o Emmanuel Félix, sabendo que tinha ali um conterrâneo, meteu conversa com ele e disse, o Sr. Jacinto, diga-me cá uma coisa. O senhor quando veio aqui para, para Paris, não sabia ler, não sabia escrever. O senhor deve-se ter perdido no meio dessas avenidas, dessas ruas, porque Paris é muito grande. E diz o Sr. Jacinto: o senhor dá-me enganado. Eu vivi muitos anos no mar. O mar é muito maior que Paris. Não tem nada escrito e nunca me perdi. Isto mostra... A gente não se perde, percebe? E, portanto, habituei-me a estar numa ilha e numa ilha que se abre ao mundo, que recebe... Que tem a marina oceânica mais internacional do mundo, que faz o maior e melhor festival náutico do país, que é a Semana do Mar, que se abre às regatas, que recebe estrangeiros de todo o mundo e, portanto, quando se diz que a horta é cosmopolita... Eu não conheço, de facto, cidade mais cosmopolita do que esta. Se isto é bom ou, ou mau para nós, olha a mim, não me paga a renda da casa. Mas, mas ficamos com essa fama de, de sermos uma cidade que se abre uh, aos outros, muito por culpa do Porto da Horta, não é? A sua, uh, a sua importância geoestratégica. E, e parece que isto foi isto aqui na Primeira e Segunda Guerras Mundiais isto foi um forrobó aqui, porque isto vinha para aí a marinhagem toda. A horta foi sempre um local de descanso da marinhagem, porto de acolhimento, uh, aguadas, mas também cá está uh, de muita animação. Ao que parece, na Segunda Guerra Mundial, nós tínhamos aqui uma animação noturna que Deus Nosso Senhor nos valha, porque era no tempo em que se dizia que o amor da pátria era... <risos> O amor da pátria era só até à meia-noite, porque depois da meia-noite era a pátria do amor. E, portanto, vinha aí oficial, o oficialato casadoiro metiam-se aí com as meninas de boa roda aí do feial e isto era um vestavias, porque, de facto, não é só a questão uh, do peso da farda, não é só a questão... Uh, há quem diga que a farda é um bocadinho a dar para o afrodisíaco mas é que eram os, os marinheiros, esses oficiais, eram rapazes de 20 tal anos, e que, obviamente fora das suas, das suas terras, chegavam aqui e depois vinham muitos, muitos fomeados. Aliás, eu não estou a dizer nada de disparate, porque eu sou do tempo em que estava aí, havia a guerra colonial e havia na terra de chão o hospital. O hospital e então vinham imensos continentais. Aí para a terceira. Que nos levavam as raparigas todas. Namoravam, levavam tudo. E a gente ficava sem nada. E era por isso que nas touradas, quando a gente sabia que era um continental, a gente dizia ao pastor, larga a corda, larga a corda.
0: <risos> Vítor Ruidores... Para terminarmos a, a nossa conversa... Isto é, já vai acabar. Já vai, já vai Mas acabar. Mas é que o Já vai acabar. Eu gostava que, para terminarmos esta conversa, me falasse precisamente de um terceirense que já mencionou hoje várias vezes, Padre Coelho de Sousa. Teve uma grande influência na sua vida, por isso é que o é que refere uh, tantas vezes do, pelos seus tempos em que, em que esteve na terceira.
1: Sem dúvida. Ele, o padre Coelho de Sousa para já foi um excelente professor de português. Era um homem que não era só um padre avançado para a época. Era um homem que tinha estudado em Salamanca e é um homem que fazia parte de uma geração de gente que foi fazer a sua formação a Roma. Os ENES, hum, estou agora a lembrar-me os Genes, o Cunha de Oliveira, a Quetano Tomás... Uh, e outros que agora não me lembro, eram professores todos do seminário, numa altura em que o seminário foi o primeiro polo universitário dos Açores, quer dizer, o seminário tinha um ensino de grande uh, qualidade. Esta gente que foi a Roma a formar-se, trouxeram para a terceira uh, alguns resquícios do concílio Vaticano II, Uh, cujo adjornamento eles eram defensores. O que era o Concílio Vaticano II? Bom, foi um concílio que houve em que houve grandes avanços na Igreja. Eu dou só este pequeno uh, pormenor de avanços, na altura foi revolucionário. Uh, na, na altura só se podia tocar na Igreja in, in, órgão e instrumentos de corda. E, de repente, nas igrejas, durante as liturgias, de repente estava lá o baixo, estava a, a bateria, estava a guitarra elétrica. Houve, assim, uma grande mudança. Ora, o Pato de Souza traz essas ideias. E é um homem que, que, nos ensina, que nos ensina português de uma maneira como nunca ninguém nos tinha ensinado. Não é? eu, eu com ele passei a gostar dos Lusíadas, porque ele de facto ensinava muito bem. Depois foi pela mão do padre Coelho de Souza, que eu que tinha talvez 14, 15 anos, escrevi um soneto. Ele na altura era diretor do, do jornal A União e ele publicou o meu soneto lá na União. Portanto, eu agora faço, acho que, 37 anos de escrita publicada, digamos assim. E foi através do Padre Coelho de Sousa. Depois, o Padre Coelho de Sousa não era só um bom professor português, era um excelente dramaturgo e um grande ator. E ele também transferiu para mim esse bichinho do teatro, porque foi com ele que eu comecei a fazer teatro. E ainda hoje digo, e já fui a muitas ações de formação, mas eu costumo dizer para chatear uh, os meus ensinadores, que tudo o que tinha que aprender, aprendi com o padre Coelho de Sousa. Porque há um tempo a aprender. Eu ainda hoje digo aos meus alunos que toda a gramática que eu hoje sei aprendi na quarta classe. Não, não foi no liceu, nem foi no, na faculdade. Percebe? Há coisas que... Há, tu, há um tempo para tudo. E, portanto, este alma tinha que me marcar uh, muito e, e profundamente. Ainda por cima, ele tinha... Aconselhou-me aconselhou a, ler, a ler os clássicos, ele disse começa pelos os clássicos, que é isso é que é. Ele dizia: isto é o melhor caldinho, é o melhor caldinho. E lá fui, um caldinho do Essa, um caldinho do Camilo, só me fizeram muito bem. E portanto, devo muito ao Pato Coelho de Souza, devo muito também ao facto de ter vivido, como eu dizia há pouco, numa época de grande, de grande dinâmica cultural aí em Angra. Hum, e devo muito sobretudo às pessoas da Terceira muita gente que me ajudou uh, depois a minha ligação é muito profunda porque eu vivi aí 12 anos porque tenho tenho aí irmãos e cunhadas e sobrinhas e, e costumo dizer como essa como desculpe como o Victorino Mezo tenho aí na, na Ilha Terceira ossos de pai e mãe e quando se tem ossos de pai e mãe isto é uma eu tenho uma relação telúrica muito forte, tem um apego muito grande à, à, à Ilha Terceira. À ilha e não fora aquela minha frustração amorosa, e esta nossa conversa, em vez de ser à distância, eu estaria aí nos estudos de Angra uh, para... Uh, enfim, comermos um, uma, uma pombinha de alfinho
0: <risos> Ficará para outra altura sem ruidores. Dúvida. Muito obrigada por ter vindo Foi aos um prazer da rádio. Eu peço desculpa
1: de algumas uh, barbaridades Que tenha para aqui dito <risos> Mas isto eu só concebo a rádio É assim, sem rede e, e uma coisa bastante informal E foi um prazer falar consigo Tenho assistido muito ao programa É um belo programa uh, O que as pessoas talvez não sabem é que, é que a Cristina Oliveira é muito melhor em pessoa do que na rádio Um grande abraço
0: <risos> Obrigada